0: Thierry Dagiral. 6h52 tous les jours dans votre matinale, le conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, on s'arrête sur une enquête qui euh, vole le détour. En hein. juin 1974, Jean-Baptiste Rambla, 6 ans, joue avec sa sœur. Cette dernière est enlevée, puis euh, tuée. Le ravisseur s'appelle Christian Renucci et il sera bien sûr guillotiné. Euh, ce livre raconte le début d'une malédiction qui va traverser les décennies et provoquer le malheur d'une famille.
1: — Oui, alors c'est un récit doublement intéressant. D'abord parce que l'on revisite une affaire criminelle que nous croyons tous connaître. Mais en général, dès que l'on en reparle, la discussion tourne autour d'un doute, celui qui plane encore sur la culpabilité de Christian Ranucci, condamné et guillotiné pour le meurtre de la petite Marie Dolores Rambla, 8 ans, enlevée au pied de son immeuble, retrouvée morte deux jours plus tard. C'était en 1974. Avec son livre, Le Pullover Rouge, Gilles Perrault avait remis en cause ce verdict. Le débat qui s'en est suivi a fait passer la douleur des parents au second plan. C'est en tout cas comme cela que les proches l'ont vécu. Et ce que raconte très bien Agnès Grossman, cette journaliste explique aussi comment, 40 ans après, le propre frère de Marie dolores est devenu lui-même un criminel. Émilie Sabatier est libraire chez Mola.
2: Et la façon dont la famille, et spécifiquement ce petit garçon vit le meurtre de sa sœur. Il peut imaginer un immeuble, sa sœur est d'un côté, lui part de l'autre côté, il revient chercher sa sœur, elle n'est plus là. Et finalement, effectivement, sa culpabilité est tellement forte qu'il en devient un meurtrier.
1: 40 ans après donc le meurtre de sa petite sœur, Jean-Baptiste Rambla tue à deux reprises, deux femmes en 2004 puis en 2017. Agnès Grossman écrit dans l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci que Jean-Baptiste Rambla, lors de son procès à Toulouse, apparaît prisonnier de ce 3 juin 1974.
3: En l'entendant au procès de Toulouse, je me suis dit, il n'arrête pas de dire que la presse a menti, que Gilles Perrault a menti. Allons y voir. Et effectivement, je pense que l'affaire Ranucci a été instrumentalisée à une époque où on agitait beaucoup le débat euh, contre la peine de mort. On a montré euh, Christian Ranucci comme quelqu'un d'innocent. En tout cas, on a créé de, de doutes. Et le doute suffit, comme vous le savez, pour remettre en cause la peine de mort. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas soucié à l'époque de savoir si derrière cette storytelling, il y avait euh, une famille qui supportait cette façon de raconter l'histoire. Et en fait, les Remblas, derrière cette façon de raconter l'histoire, sont partis complètement en vrille. Jean-Baptiste Rambla, il a tué, il avait déjà 37 ans. Et euh, quand il sera en prison, son père va décéder de vieillesse. Il a conclu un pacte avec son fils, comme quoi il devait réhabiliter la vérité, qui est euh, donc la culpabilité de Christian Ranucci. Il a fait grandir son fils dans cette colère, et dans la culpabilité aussi, parce qu'il a toujours considéré que son fils, même s'il avait 6 ans à l'époque, était en partie responsable de la disparition de sa sœur puisqu'il l'avait laissé, n'est-ce pas, partir avec cet homme qui était venu leur demander de les aider à chercher son chien noir.
1: Jean-Baptiste Rambla a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2020. Il a renoncé à un procès en appel.
0: L'affaire Rambla, ou le fantôme de Ranucci, est paru aux presses de la cité. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.